0: はい、おはようございます。三原です。いつもありがとうございます。えー、このチャンネルは、えー、バスケ指導者の私、三原学が、えー、バスケットボールの話、それからコーチングの話、えー、人間関係の話など、えー、少し役に立つお話をさせていただいているチャンネルです。えー、今日は2月4日木曜日ですね,ね2月に入って節分が終わって、えー、ちょっと少し、えー、あの寒さが和らぎつつある、まあ、私は、ね、東京にいるんですけども、えーまあ、春が近づいてきてるなーなんて感じの、えー、週末に差し掛かった2月4日ですね、えー、皆さん元気にお過ごしでしょうか、えー、今日のテーマはですね攻撃は最大の防御という言葉これについてね、えー、バスケットの話をしたいんですが、まあ、結論としてはですねあのオフェンスをやるときは守りのことをちょっと考えたほうがいいですよって話ですね、守り、まあ、セーフティーというのかな、えー、と相手が速攻をし,してこないように。こっちのオフェンスの時きに、ねえー、攻めることばかりじゃなくて守ることを考えた方がいいですよってそんなお話なんですね、えー、とここ最近、ですね、まあ、あのコロナウイルスの影響でですね私のチームはちょっと活動ができてない、チーム練習ができていないということになっていて、多分これを聞いてらっしゃるあなたもそうじゃないかなという,ふうに思うんですね、まあ、できたとしてもすごく短い時間とかさ、さ、えー、普通通り、今まで通りというような感じではないと思うんですね。うんなので、私も同じでしてチーム練習がないのでいろいろバスケットボールの勉強を日々欠かさずやっているわけですが、まあ、自分たちの試合を、ねえー、振り返る映像で振り返るということは、ね、結構やっているんですよあの時の試合は何で負けたのかなとか、ねえー、あの時の試合は何でうまくいったのかななんていうのを、まあ、日頃から見ているんですけど日頃以上に、ね、時間があるので見ているとでそれで、ね、やっぱ思うのはつくづく思うのは失点の、ね、半分はミスだなと思うんですね。失点の半分はミスうんと相手のね得点が80点取られて負けたとすればもう40点ぐらいはこっちがミスしなければなかった点数なんですよ、うん、大体そんな感じかなとうう思うんですね、えー、一番典型的なのはパスミスね、うん、ガードの選手がパスをしたらそれをパーンと取られて逆速攻を食らって2点取られたとか、まあ、そういうのがすごく多いとやっぱ負けちゃいますよねで、えー、と今日のまあ本題っていうかあの私が本当に気づいたことなんですけれどもシュートをこう打つじゃないですか、ね、こっちがシュートを打ちますよね、したら何人リバウンドに行くかってチームで決めてますかね、うん、シュートを打ったら何人リバウンドに行くかっていうふうに、えー、チームで決めてますかね、で私は、ね、チームで、ね、これを、ね、すごく強調して教えていなかったなと思って反省して、その反省の意味を込めて、ね、今、お話ししてるんですけど、これはっきり決めた方がいいですね、うん、何人リバウンドに行くかで、逆に言うと何人リバウンドに行かないかってことなんですよ。うん、行かないかかなってことなんですね、えー、っていうのはやっぱりそのシュート打ってでこっちの気持ちがね例えば負けてたりしてすごくこう焦ってたりするとワっと全員リバウンドに行きたくなるんで5人、ガッとこうクラッシュしていっちゃったりするんですけど行った時ほど大体逆速攻を出されてね点数になっちゃったりしてるんですねだからリバウンドに行く人も大事だけど行かない人を決めといてさーっとこう絶対戻るっていうことを大切にオフェンスをした方がいいと思います。だから、守りを考えるということですね攻めのときほど守りを考えるこれ大事だと思いますねだからパスミスをまずしないためのオフェンスそれからセーフティーに行きやすいオフェンスっていうことを考えて絶対に失点を防ぐためのオフェンスっていう形をもっともっと強く意識した方があの勝率が上が上るかななんてことを思いましたでここは結構忘れられがちで、えー、まあ最近の、ね、いろんなこう情報がありますよまあ私もね僭越ながらいろんな戦術に関する動画とか上げてますけども、うん、メインチャンネルの方でね上げてますけれどもやっぱりその。えーまあ、ドリブルドライブモーションがいいとかトライアングルオフェンスがいいとかねプリンストンがいいとかいろいろ攻め方は情報としてありますけどこのセーフティーとの関係まで言っていることってあんまなくてシュートに行くまでの過程はプロセスは結構こう説明があるんですけどセーフティーに戻るためにどうするのってところは結構、忘れられがち。なんですね、で指導者も忘れられがちで子供に伝えていなくて試合になるとシュートまで行くけどその後逆速攻ばっかりされて負けちゃうっていうのが結構あるので、うん、なんかこう本当に攻めの時こそ守りを、ねえー、固める攻めの時こそ守りを固める、うん、パスミスをしないでセーフティーに行きやすいそういうオフェンスパターンを、えー、作った方が勝率は上がるのかななんて思いました、はいえー、まあ攻撃は最大の防御ということでお話をして、ねまあ、こう通常だったらさディフェンスはね攻めだと。ディフェンスは仕掛けろとにかくボールを奪いにいくディフェンスこそが最大のディフェンスなんだと守りじゃないんだっていう言葉を使う人は多いと思うしもう私もそれは賛成なんですけどそれ以上に、ねうん、あの攻めるときていうのは最大に守りを意識した方がいいよとなぜならこっちの,しあの失点は。えー、ごめんなさい失点の半分はこっちのミス、ね、失点のの半分はこっちのミスだから、えー、セーフティーに行くことをもっともっと重視してチームオフェンス考えた方がいいなという、まあ、自分自身の反省も込めてお話をさせていただきました。はいということですね、えー、で余談ですけれども、えー、と NBA のチームとかの、まあ、NBA の試合とか見ますかね、私はすごく昔から好きなんですけども最近、ここめちゃめちゃ重視してるんですよ。セーフフティーに行きやすいオフェンスで本当極端なことを言うと、ね、ミルウォーキーバックスとか、ねえー、まあファイブアウトあのダラスマービックスもそうかなファイブアウトオフェンスって、まあ、流行っているんですね全員スリーポイントラインの外に立つ、うん、ですごく流行っていて全員がスリーポイント打てるっていうのが前提のまあオフェンスなんですけど誰ンと打つじゃないですか、誰かがシュートをそしたら、ね、誰もオフェンスリバウンドに行かないんですよもうちょっと前に言ったら信じられない理論なんですけどシュートを打ったら誰もオフェンスリバウンドに行かない5人さっと下がる。シュートが高確率で入るっていうのが、まあ、あの前提にはあるんだけれども打ったらもう下がるとで下がるためにファイブアウトにしとくっていうそのぐらいの、ね、感覚で、ね、本当にこのセーフティーのところって今、トップレベルの試合でもやっぱり注目されているあの注目っていうかこうマスコミには注目されませんけども多分、コーチ陣の中ではかなり重視されているところなんじゃないかなという,ふうに思って見ております。はいまあ、そんななところで、ね、攻撃は最大のの防御あなたのね、チームのオフェンスは点数を取るためというよりはセーフティーに行けるようなディフェンスへの始まりオフェンスの終わりというのはディフェンスの始まりですからね、まあ、そういうような、えー、形になってますかということを、ね、私と一緒に確認できたらなというふうに思います、はいえー、で最後にちょっとだけ、ね、余談をさせてくださいあのだい,たいいつもこの番組、ね、10分で考えていて今、7分でしょだからあと3分あると思うんで、えー、ちょっと余談なんですけども。あの2日の日に、えー、とオリンピックの組み合わせが決まりましたよね、全然ガラッと違う話しますけど、オリンピックの組み合わせ決まりましたよね、だからそれは、ねえー、とちょっといつかどっかで話をしようかなと思ったんですけども、もちょっとね、えーと、すごく気になるので話をさせてください、えー、とまず、ね、男子の方がうんとグループ C ということで、えー、スペインとそれからアルゼンチン、うん、と一緒のグループ、スペインはもうこの前の世界選手権優勝チームですよ。それから、えー、アルゼンチンはあのラマスさんの、ね、代表監督が率いた元,元、えー、オリンピック金メダルのチームですよ、でここと同じ、まあ、本当に厳しいグループですよね、えー、だから日本代表は FIBA ラ,、えー、ランキング41位とでスペインが2位リトアに、えーと、アルゼンチンが4位ということで、まあ、これすっごい。すすごいグループ入っったなって感じですねでもう1個は最終予選で決まるということですけどもう1個の出場枠はリトアニアが来るんじゃないかなと私は踏んでるんですが、まあ、アルゼンチン、スペインリトアニアとかになったらねこれは大変なグループですよ、本当に。かい,いかにここで1勝をげるかっていうところね楽しみに見てみたいなって思います。絶対オリンピックやってほしいなね大丈夫かなと思いますけどぜひぜひやってほし,しいですね、えー、スペインかアルゼンチンか、まあ、リトアニアかアンゴラかアフリカのアンゴラもね、えー、すごく強いいいバスケットするんでそこのどっちかかなと思うんですけど、えーまあ、世界の、ね、パワーハウスが一気に集まった C ブロックここに日本が入ったということでちょっと戦いぶりに注目したいですね。うん、っていうすごくなんかビッグネームとの対戦が続くすごく楽しみなオリンピックになりそうだなと思いますえと一方、女子は B グループということで女子はねフィーバーランキング男子よりもまあ現,代現在、あの高くて10位と世界10位のランキングなんですけどもここはなんとねアメリカと一緒なんですよねえ世界ランキング1位のアメリカと同グループそれからフランスが5位フランスはこの前のリオオリンピックもね勝てそうでしたからね本当にギリギリのところまで勝てそうでしたからね、えーアメリカフランスそれからアフリカのナイジェリアが十四位だからその辺とやって多分女子の場合はもう本当全勝狙いだと思うんですね本当にあのトム・ホーバス監督は絶対全勝狙いだと思うんでえー、とナイジェリアは絶対勝つとでフランスにももう負けないと、うん、でアメリカとチャレンジみたいなそういう感じでねここも面白いんじゃないかなと思うんですねえー、と本当にこのグループで、えー、勝ってい、えー、くということで決勝トーナメントなんで順位をこう考えたときに1個でも多く勝ちたいというのが女子の考えだと思うんでね、えーまあ、これもねアメリカとの試合はねもう約束されてますから、うん、グループ内での、ね、トーナメントで上がっていないですグループ内の話なんで約束されてますからこれは楽しみですよね、まあ、オリンピックのこのグループの場合1、ね、勝できるかどうかが結構大きくて1勝できるとね次の,あの16チーム中8チームの、えー、うーんと勝ち上がりトーナメントに上がれる可能性があるので。えー、まあ男子のほうは、ねえー、まあ多分、策を講じて、えー、それこそ今日の話じゃないですけど失点をいかに防ぐかというようなバスケットをね策を講じてですねなん、えー、とか頑張って1勝を挙げてほしいし女子の場合はね、えー、期待も込めて全勝を目指して頑張ってほしいなというふうに思っておりますね、えー、まあ世界のバスケットいろいろありますけどなんといってもオリンピック今年ありますからね、えー、ぜひ、いろいろな意味で世の中がこう落ち着いてね、うん、落ち着きを取り戻してオリンピックもやってほしいなという話もちょっと最後させてもらいました。えー、ごめんなさい10分ちょっと超えちゃったな、うん、ということで、えー、とこの、まあ、ラジオ放送はですねいつも私がバスケットボールの話それからコーチングとかねそういった指導者目線でちょっとでも役に立つ話ができればと思います、えー、と無料のメルマガ講座それから私の YouTube チャンネルのメイン講義ですねそしてあとはヒマラヤのラジオということでやってますので動画の、ね、YouTube 動画の説明欄のところからクリックしていただいて興味のある方は覗いてみてくださいはい、ええー、ありがとうございました。ええー、また明日聞いてください。それではまた。